0: Ja, Jugendliche können das manchmal so ganz äh, witzig auf den Punkt bringen, was uns tatsächlich wirklich äh, ganz arg beschäftigt. Äh, Jesus das ganze Jahr, der, äh, ich habe den Herrn stets vor Augen. Wir wollen uns Psalm 16 ein bisschen miteinander äh, betrachten. Der kommt von David. Äh, der hat, David hat so tausend Jahre vor äh, Christus gelebt und von ihm heißt es mal oder zweimal, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und in diesen Psalmen beschreibt er, wie Gott selber oder, oder die Ewigkeit in sein Leben hineinleuchtet. Stellt euch so einen äh, grauen, grauen Alltag vor, mit äh, Nebel überall und dann brechen auf einmal so, so Sonnenstrahlen durch. Und so empfindet er das, dass er Gott in seinem Leben hat, wie, wie wenn so die Strahlen Gottes so in sein Leben hineinleuchten, in sein Leben kommen. Wir werden es anhand von Psalm 16, anhand von drei Punkten so ein bisschen betrachten, nämlich das erste, ein sicherer Hafen bei Gott, das zweite, das größte Glück in Gott und das dritte, die Ewigkeit mit Gott. Wir werden erst betrachten, so was David erlebt und dann nochmal dieser kleine Ausblick, wie er das erlebt oder, oder wie er das anstellt. Bleiben wir bei dem ersten, ein sicherer Hafen bei Gott. David schreibt in seinem ersten Vers, in diesem Psalm, Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ein Ort der Geborgenheit. Ein Ort, wo ich sicher sein kann. Ein sicherer Hafen. Ich glaube, wir, wir kennen das aus unserem Leben und wir wünschen uns das manchmal, dass wir einen, einen sicheren Hafen brauchen. Oder den Ort, wo wir völlig geschützt sind. Oder so eine Burg, wo ich, wo ich reinflüchten kann und ich weiß, egal ob es Tag ist, ob Nacht ist, da läuft jemand an den Burgmauern entlang und der guckt, ob irgendwelche Angreifer kommen und die Bogenschützen würden mich verteidigen. Ähm, genauso beschreibt es David. Ich bin bei Gott sicher. Er bewahrt mich. Wir haben vor Jahren... Äh, mal eine, äh, sind wir von, von Amrum auf die äh, Hochseeinsel Helgoland übergefahren mit, mit so einer Fähre und ähm, ähm, die Schiffsbesatzung kam und ging rum und hat uns zwei Sachen mitgeteilt. Die erste Sache war, äh, dass es draußen auf der Hohen See äh, Windstärke 7 hat und die zweite Sache, die sie uns ausgeteilt hat, waren so kleine äh, Plastiktütchen. Wir hatten keine Ahnung, was Windstärke 7 mit kleinen Plastiktütchen zu tun hat, aber wir wussten das sehr schnell. <lacht> ähm, das war so witzig, also ich habe noch nie so eine hemmungslose Spuckerei gesehen, <lacht> wie auf diesem Schiff. Ähm, also <lacht> die einen sind über die Reling gehangen, die anderen sind ab aufs Klo, manche sind auf irgendwas ausgerutscht, was da schon <lacht> am Boden war. Die Schiffsbesatzung, die war, so, die war mehr mit uns beschäftigt, wie, wie mit dem Schiff, ähm, ähm, das, die, die waren wie so Kellner, nur nicht, dass sie das Essen gebracht haben, sondern ab, ab, abgeholt haben. Ähm, Mann, waren wir heilfroh, als wir endlich den Hafen angelaufen haben und dann wieder äh, festen, festen Boden unter den Füßen hatten. Oh, das war super, da hat noch keiner an die Rückfahrt gedacht. Äh, war auch nicht mehr so schlimm. Äh, und dann so dieser sichere Hafen, da reinzulaufen, oh, das, das war's. Und jetzt, äh, jetzt beschreibt David Gott wie jemand, wo sagt: Bei dir bin ich geborgen. Bei dir bin ich sicher. Die Stürme des Lebens, die, die jagen durch mein Leben durch und die beuteln mich hin und her und die Wellen gehen rauf und runter. Aber bei dir, bei dir bin ich sicher. Bei dir bin ich geborgen. Ein anderer Psalmist, der beschreibt es nochmal in einem, in einem anderen Bild. Nämlich, wer im Versteck des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Gott lädt uns ein, für eine gewisse Zeit Zuflucht bei ihm zu finden. Bestimmt habt ihr schon mal auf irgendeinem Bauernhof eine Henne mit, mit ihren Küken laufen sehen, so die Henne voraus und die Küken, die chilpen und watscheln da überall auf dem Hof rum. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt da eine ganz böse, wilde Katze. Was macht die Henne? Teilt sie Hörbücher aus, äh, gibt sie einen Volkshochschulkurs oder, oder einen Selbstverteidigungskurs oder, naja, die macht einfach die Flügel hoch und dann, zack, die Küken drunter. Und dann hat die böse, schwarze Katze nur noch so eine grimmige Henne vor sich und geht weg. Ihr kennt mit Sicherheit die Stürme in eurem Leben, wo das Leben drunter und drüber geht. Und David hat die Erfahrung gemacht, und es war ein Stück Ewigkeit für ihn, wo Gott in sein Leben hineinscheint, wenn er sagt, ich kann für einen gewissen Augenblick einfach mich bei Gott ausruhen, bei ihm Zuflucht finden, mich von ihm trösten lassen. Bei ihm in Sicherheit sein. Mein Herz und meine Gedanken, die sich drehen ohne Ende, bei ihm zur Ruhe bringen. Das ist ein Stück Ewigkeit. Ähm, ich möchte euch einladen dazu, wenn, wenn die Stürme in eurem Leben mal wieder durchfegen ohne Ende, dass ihr einfach zu Gott kommt, Zuflucht bei ihm sucht, Ruhe, Frieden. Und dann zu erleben, wie ein Stück oder ein Teil von der Persönlichkeit Gottes in euer Leben hineinscheint. Was, was ganz Wunderbares. Das Zweite, das größte Glück in Gott. Ähm, David führt es dann folgendermaßen aus. Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Und ich habe mich gefragt, ja, kann man denn das so pauschal, äh, pauschal sagen? Für mich gibt es nichts Fröhliches, kein Glück außer dir. Und dann habe ich so ein bisschen in mein Leben reingeguckt und überlegt, nee, da gibt es auch noch andere Sachen, die, da bin ich unheimlich glücklich. Also zum Beispiel, wenn meine Frau und ich, wenn wir unsere Kinder im Bett haben und dann bestellen wir uns oft beim Kina-Service oder beim Pizza-Service, bestellen wir uns irgendwas. Und dann genießen wir das, die Stille und die Ruhe und dann miteinander schwätzen können. Oh, da, da, das, das ist Glück für mich. Ja? Oder äh, Samstagabends Sportschau. Und ein kühles Bier. Oh, super einwandfrei. Da, da, da fühle ich mich echt gut und, und da bin ich voll glücklich. Oder mal ein DVD angucken oder ein cooles Buch lesen. Das ist für mich auch Glück. Kann man das so pauschal, pauschal sagen? Für mich gibt es kein Glück außer dir. Ähm, und, und das wird uns, uns äh, Christen ja auch immer vorgehalten. Oder von Menschen, äh, die Gott nicht kennen, die sagen ja, ja wenn ich Christ werde, dann, äh, dann zählt nur noch, äh, nur noch so geistliche Sachen und dann äh, nur noch staubige Gottesdienste, kalte Kirchenbänke, langweilige Predigten und und, und, und. und. Kann man das so sagen? Ich glaube, man kann es schon so sagen. Aber ich glaube nicht, dass es David so verstanden hat. Für David war das das größte Glück, das ganze Leben mit Gott zu teilen, ihn in sein Leben mit hineinzunehmen, in die schweren und die guten Momente, mit ihm zu leben. Und dann muss er es eben, oder er kann es nicht anders formulieren, dass er sagt, jawohl, mit diesem Gott zu leben, das ist das größte Glück für mich. Mit diesem Gott mein Leben zu teilen, das ist der Hammer was Schöneres gibt es nicht und dann, und dann formuliert er das und er treibt es auf die Spitze, weil es tatsächlich so stimmt. Ja, das stimmt. Der, der mein Leben vollständig glücklich macht, das ist Gott. Ohne ihn. Ohne ihn wäre es lang nicht so. Oder vielleicht stellt das auch fest, wenn er äh, andere Menschen beobachtet, die, die zu Gott gehören. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Also Interessant, äh, David beobachtet dann die anderen Menschen auch, die äh, mit, mit Gott leben. Und er stellt fest, wow, in denen ihr Leben strahlt Gott auch rein. Die erleben diesen Gott auch. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Und dann vergleicht das sein Leben und das ähm, seiner Mitgläubigen mit dem Leben von Menschen, die anderen Göttern hinterherlaufen. Und er schreibt in Vers 4, die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götter will ich nicht in den Mund nehmen. Er vergleicht sein Leben mit seinem Gott, mit dem Leben von, von anderen Menschen, mit ihren Göttern. Und er stellt fest, die haben zahlreiche Schmerzen denen geht es nicht gut. Ähm, damals hat man sich so Götterstatuen aufgebaut und, und und jetzt hat wahrscheinlich von uns modernen Menschen, oder die wenigsten natürlich, das gibt es immer noch, ähm, in, in, in seinem Wohnzimmer Schränkle, in seiner Glasvitrine, so, so eine kleine Götterstatue drinstehen. Das haben wahrscheinlich die wenigsten. Aber es gibt trotzdem noch Götter, vor denen wir uns niederwerfen. Es gibt trotzdem noch Götter, denen wir hinterherlaufen. Es gibt trotzdem noch Götzen, denen wir unser Leben anvertrauen. Ähm, der Martin Luther, der hat in seiner Auslegung zum ersten Gebot, also du sollst keine anderen Götter neben mir haben, die Frage gestellt, was heißt einen Gott haben? Beziehungsweise was ist Gott? Und er antwortet dann darauf, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Einen Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben. Das nun sage ich. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und Martin Luther schreibt dann weiter, zu, zu was uns Gott auffordert. Sieh zu und lass mich allein dein Gott sein und suche ja keinen anderen. Das heißt, was dir an Gutem mangelt, das hofft von mir und es such bei mir. Und wenn du Unglück und Not zu leiden hast, so halt dich zu mir. Ich, ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hangen, noch bei ihm ruhen. Von wem oder was erhoffe ich alles Gute? Von wem oder was oder wo fliehe ich hin, wenn ich in Not bin, wenn ich in Angst bin? Und Martin Luther sagt, das, worauf du dein Vertrauen setzt, das ist dein Gott. Dem hängst du an. Ähm, äh, Arbeit. Arbeit ist super und es gibt uns auch Sinn im Leben. Aber sobald ich von meiner Arbeit hoffe, wird es ganz arg schwer. Dann kann das zu einem Götzen werden. Ähm, oder, oder Geld. Ich bin, ich bin super froh, dass ich Geld zur Verfügung habe. Aber wenn ich wenn, wenn ich, wenn ich denke, die Geld löst, löst meine Probleme, dann werde ich irgendwann enttäuscht werden. Stört es ein bisschen? Ja, dann, dann nehmen wir ein. Äh... Ist an? Ja, ja cool. Ähm, dann werde ich irgendwann enttäuscht werden. Oder, oder, oder auch Ehepartner oder Sexualität. Wenn ich, wenn ich, wenn, wenn ich meinen mein Ehepartner überfrachte mit, mit, mit allen meinen Erwartungen, das kann nur scheitern. Oder Sexualität auch, wenn ich von Sexualität alles erwarte, dann werde ich irgendwann Menschen missbrauchen. Ähm, oder Macht, natürlich brauchen wir gute Führungspositionen. Aber am Ende werde ich irgendwann, ähm, werde ich irgendwann mein, mein, mein Herz verlieren, wenn ich darauf vertraue. Darf ich euch fragen, an was hängst du? Worauf hoffst du? Von was erhoffst du dein größtes Glück? Bei was suchst du deine Zuflucht? Egal was oder wer es ist, die meisten Götter oder Götzen, die wir uns aussuchen, werden am Ende ein kaputtes Leben zurücklassen. Und wir werden irgendwann verlieren. Und dann ab Vers 5 beschreibt er, ja, wie viel Gott ihm bedeutet. Und er geht in eine interessante Bildersprache über. Eine Bildersprache von, von Erbe und Landbesitz. Und ich habe mir so gedacht, äh, bei der Vorbereitung, jawohl, dieser Israele David, der scheint in Bezug zu seinem Stückle Land dem Schwaben sehr ähnlich zu sein. Ähm, er schreibt, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Meine Frau, die kommt ja von der Schwäbischen Alb, Messstätten. Und jetzt war es da so, oder es ist immer noch so, äh, die sind ganz arg mit ihrem, mit ihrem Äckerle und Wiesle verbunden. Ähm, meine Schwiegereltern, die haben erst sich einen Bauplatz zusammengespart, haben dann ein Haus drauf gebaut und dann haben sie ihren beiden Töchtern auch äh, jeweils einen Bauplatz äh, zu, zusammengespart. Das haben die sich vom vom Mund weggespart, dass ihre beiden Töchter, wenn sie mal heiraten, einen Bauplatz haben. Cool, super. Bin ich auch zu einem gekommen. Ähm, und ähm, und die haben Wiesle und was weiß ich, was die alles haben. Also die haben eine ganz, das ist ein ganz ganz hoher Wert auf, auf der schwäbischen Alb. Jetzt witzigerweise ähm, komme ich komme ich hierher nach Schöneich und da ist du gleich. Ja, ähm, da hat die Generation 50 aufwärts, die hat für ihre Kinder geguckt, dass sie um oder in Schöneich jeder, jeder so Bauplätze mal hat. Oder, oder was ich noch beobachtet habe, ähm, ist, dass, ähm, dass Rentner, ja, die haben einen Traktor und dann fahren die auf ihrem Traktor raus auf ihr Äckerle oder in ihren Wängert. Äh, oder, ähm, und dann tun sie da Kartoffeln pflanzen, das hätten die, weiß Gott, nicht, das hätten die nicht nötig. Die waren Manager bei IBM, tralala, was weiß ich. Aber sie so auf dem Traktor hocken und dann aufs Äckerle rauszufahren, das war das war's Größte. Oder ist das Größte, finde voll witzig. Ähm, von daher würde ich sagen, der Menschenschlag Schwabe ist, ist, ist im, im Boden sehr verbunden. Ganz arg, ganz arg interessant. Und jetzt ähm, beschreibt David genau, kommt genau David zu, zu dieser Bildersprache, wo er sagt, mein Stück Land, das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Und er müsste uns ja ähm, wirklich aus dem Herzen sprechen, wenn er dann spricht von, von Erbe und von Landanteil und von Messschnüren. Er schreibt, der Herr ist das Teil meines Erbes. Und um diese Bildersprache vom Landbesitz noch mal genauer zu verstehen, ähm, muss man wissen, dass es im, im Volk Israel gab es zwölf Stämme und ein Stamm, das war der Stamm der Leviten. Und dieser Stamm der Leviten, der wurde ausgesondert dafür, äh, den Dienst Gottes zu, äh, zu, zu vollführen. Also in der Stiftshütte alles in Ordnung zu halten, im Tempel dann die Gottesdienste und alle, äh, alle, alle Stämme, also alle elf Stämme, äh, außer diesem einen, hatte Landbesitz dieser eine Stamm der Leviten hatte keinen Landbesitz. Das wird im Joshua-Buch und im fünften Buch Mose geregelt. Und der Herr sprach zu Aaron, der zu diesem Stamm der Leviten gehörte, im Land sollst du nichts erben und du sollst keinen Anteil in ihrer Mitte haben. Ich bin dein Anteil und dein Erbe inmitten der Söhne Israel. Also alle elf Stämme wurden nach Größe und und, 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 wurde, Dene, äh, wurde das Land vermessen, zack, 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 und dann hat jeder Stamm ein, ein Stück Land gekriegt. Nur die Leviten, die hatten kein Land. Und, und daraus hat sich, dann, hat sich dann folgendes entwickelt: nämlich äh, dieses, dieses Wort, wir haben den Herrn. Und es taucht dann im Alten Testament immer wieder auf, zum Beispiel Psalm 73. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig oder Psalm 142, zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr, ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht und mein Teil im Lande der Lebendigen. Oder Klagelieder 3, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Nochmal, um, äh, um das zu, die, diesen Satz zu verstehen, was er da sagt, der Herr ist mein Anteil, dieser Stammlewi hatte keinen Landbesitz hat sich um die geistlichen Angelegenheiten gekümmert, dass das alles funktioniert und Gott macht ihnen eine Verheißung. Er sagt, ihr habt zwar kein Land, wie die anderen alle, aber ihr bekommt mich in einer ganz besonderen Art und Weise. Ihr kriegt mich. Ihr kriegt Anteil an mir selber. Und daraus hat sich dann diese Herzensüberzeugung entwickelt, ich habe zwar kein Land, aber ich habe Gott in einer besonderen Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, was für eine Aussage. Was für eine Aussage im Ohr eines Schwaben. Das muss, man mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, ich hat zwar kein Äckerle und ich weiß auch nicht, wohin ich mein Haus bauen soll. Aber ich habe dich. Ich könnte mein Äckerle verkaufen und mein Wiesle und ihr könnt alles hergeben. Warum? Ey, ich habe doch dich. Also ich will euch jetzt nicht animieren dazu, alles, alles zu verkaufen oder so, gar nicht. Aber diesen Wert herausstreichen. Sagen, boah, ich habe das zwar alles nicht, aber ich habe Gott oder ich habe Anteil an Gott. Er ist mein Anteil. Mehr gibt's gar nicht. Mehr kann ich aus diesem Leben gar nicht rausholen. Und auch hier, gell, David sagt, wenn ich Gott habe, das verkürzt mein Leben nicht. Mein Leben wird nicht... Un, un, unlebenswerter, sondern mein Leben wird reich, weil ich Anteil an Gott habe oder er möchte sich mir in einer besonderen Art und Weise schenken. Das größte Glück in Gott und dann die Ewigkeit mit Gott, der dritte Punkt. Und jetzt spannt David zum Schluss nochmal einen ganz weiten, aber einen ganz entscheidenden Bogen. Vers 9. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du dem Totenreich nicht lassen. Du wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens und Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. David spannt jetzt den Bogen von seinem gegenwärtigen Leben hin in die Ewigkeit. Und ich glaube, das ist entscheidend. Wenn, wenn Gottes Ewigkeit in unser Herz hinein oder in unser Leben hineinleuchten will, dann ist die Ewigkeit entscheidend. Wie wir über das Leben nach dem Tod denken, das ist entscheidend für hier und jetzt. Ähm, wenn wir heute wahrscheinlich den, äh, den normalen Deutschen fragen würden, ja, was kommt denn nach dem Tod? Dann würden die meisten darauf anwenden, naja, nach dem Tod, klappe zu, da ist Leben aus. Da kommt nicht mehr arg viel. Und viele sagen auch, naja, ah früher, die Kirche, die hat halt immer auf die Ewigkeit hinaus getröstet, aber das Leben hier war ihr nicht so wichtig. Ähm, da gibt es einen katholischen Professor und ähm, den fand ich ganz interessant, was, was der gesagt hat zur, zur Ewigkeit. Ähm, er hat gesagt, ja, das stimmt schon. Früher, die Kirche hat immer auf die Ewigkeit vertröstet, weil es halt hier nicht so cool war. Ähm, und man hat hier dieses Diesseits vergessen. Und dann sagt er aber was wir jetzt machen ist noch viel grausamer wir nehmen den menschen die ewigkeit wir nehmen den menschen die ewigkeit und sie sind verflucht dazu das leben hier zu kriegen und es ist noch viel schlimmer hier leben zu müssen und zu wissen nachher ist aus. Was hat denn das Verfolgen? Ich muss hier so schnell und so viel in mein Leben reinpacken, wie es denn nur geht und ich werde nie hinterherkommen, dieses Leben völlig auszuleben und ich, werd, ich bin verdammt dazu, hier zu leben und dass, nach hier, dass danach aus ist und dass danach nichts mehr kommt und es ist eine viel größere Last. Ähm, ich habe euch ein Video mitgebracht, ähm, das, das ich von der Aussage ganz arg interessant finde. Sagen wir mal, es ist deutscher Sprechgesang. Ähm, ähm, ich habe einen Text, der äh, Text läuft mit. Es kann, ähm, kann, der Text ist an manchen Stellen, äh, naja, nicht christlich, sagen wir mal so, ähm, aber es beschreibt das Lebensgefühl von Millionen von Menschen in Deutschland. Treffend, genau, gut. Ich sag jetzt alles, was ich dir nie gesagt hab. Gib mir einen Kuss, dann bricht der letzte Tag ab. Was passiert denn, wenn ich die Ewigkeit streiche? Ich muss immer mehr ins Hier und Jetzt packen. Ich muss immer schneller leben, um immer mehr zu erleben. Und ich kann es mir gar nicht mehr leisten, mal eine Pause drin zu haben. Weil ich Angst habe, ich verpasse irgendwas die ewigkeit ist absolut entscheidend dass die ewigkeit gottes dass die fülle diese freude die vor seinem angesicht jetzt schon ist und auf die wir zuleben jetzt schon hier in unser leben hineinleuchtet die ewigkeit mit gott wenn wir das jetzt schon im blick haben da sind wir nicht verdammt und verflucht dazu sondern wir können ganz ganz locker und relaxed ähm, ähm, leben weil wir wissen ähm, da kommt ja noch was wir brauchen keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Wie nimmt David Gott wahr? Wie erlebt es David, dass Gottes Herrlichkeit in sein Leben hineinscheint? Nicht nur an Weihnachten, ähm, nicht nur an Ostern, nicht nur an Pfingsten, sondern dass äh, sondern das ganze Leben, den ganz normalen Tag, den ganz normalen Alltagsablauf. Wie scheint oder wie nimmt er das an, oder wie geht das an, Gottes Herrlichkeit in seinem Leben zu erleben? Ab Vers 7. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Und jetzt kommt Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich habe den Herrn stets vor vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voller Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Das ist das Wundervolle. Das ist eine Entscheidung, die David für sich getroffen hat. Er sagt: Ich stelle den Herrn dauernd, andauernd, stets vor meine Augen. Ich gehe mit meinem Herrn durch mein Leben. Egal wo ich gerade bin, ob es im Geschäft ist, ob es daheim ist, völlig egal, ob es im Urlaub ist, ich habe den Herrn stets vor Augen, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur in meiner geistlichen Zeit, sondern ich gehe mit meinem Gott durchs Leben und dann, sagt er, dann werde ich überall in meinem Leben, egal wo, egal wann, werde ich entdecken, wie Gottes Herrlichkeit in mein Leben hineinscheint. Ich habe ich hab festgestellt, das, was ich vor meine Augen äh, stelle, das werde ich sehen. Wenn ich zynisch durchs Leben gehe, dann werde ich der Welt zynisch begegnen. Wenn ich pessimistisch durchs Leben gehe, dann wird sich mir die Welt und Gott und alles pessimistisch zeigen. Das, was ich mir vor Augen stelle, das werde ich sehen, und das werde ich erleben. Und damit macht diese wunderbare Erfahrung, er stellt David vor sein Leben. Er sagt, ich gehe bewusst mit diesem Gott durch mein Leben. Ich treffe bewusst diese Entscheidung. Ich stelle den Herrn vor meine Augen. Und mit ihm gehe ich durch mein Leben. Und dadurch, dass er das macht, entdeckt er Gott in ganz arg vielen Bereichen seines Lebens. Lass uns zum, zum Schluss kommen. Jesus kam und Jesus ist gestorben und Jesus ist von den Toten auferstanden, um uns eine völlig neue Realität zu öffnen. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg zum Vater. Ich eröffne euch die Realität Gottes. Jesus ist gekommen und hat gesagt: Die Königsherrschaft Gottes, also die Welt, wo Gott regiert, das ist schon mitten unter euch. Das ist nicht über nächsten Berg, das ist nicht über nächsten Fluss, sondern sie ist hier, mitten unter euch. Und Jesus lädt uns eigentlich dazu ein, im Hier und Jetzt mit diesem Gott zu leben ihn zu erleben. Ich möchte euch einladen, dass ihr aufsteht und ein stilles Gebet sprecht. Dass ihr einfach, dass, dass jeder jetzt von euch mit, mit Gott redet und, und ihm das sagt, was ihm, was ihm ähm, wichtig geworden ist. Und vielleicht auch die Entscheidung, ich will dich vor, vor meine Augen stellen. Vater, himmlischer Vater, ich glaube, wir sehnen uns danach, dass du in unser Leben scheinst. Wir sehen in uns danach, dass, dass ein Stück von deiner Ewigkeit in unser Leben hineinleuchtet. Oft verpassen wir dich, weil, weil wir dich nicht vor Augen haben. Ich möchte dich bitten, dass, ja, dass, dass wir diese Entscheidung treffen, bewusst mit dir durch unser Leben zu gehen. Und dass wir dich entdecken in, hier in unserer Stadt, dass wir dich entdecken hier in unserer Gemeinde, dass wir dich entdecken hier in unserem Leben. Ich danke dir, dass du jemand bist, der sich nicht zurückhält, sondern dass du jemand bist, der wirklich in unser Leben kommen möchte und der unser Leben erfüllen möchte mit, mit dir selber, dass wir Anteil bekommen an dir. Ich möchte dich bitten, dass du diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, dass du die mit dir selber füllst. dass wir dich entdecken in unserem Leben. Amen.